0: Bonjour à tous
1: Bonjour les enfants
0: Bienvenue
2: dans Mercredi Aujourd'hui, nous allons vous parler des vampires. Alors, qu'est-ce qu'un vampire Certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Mais je vais quand même vous le réexpliquer. Un vampire, c'est une créature légendaire qui mord les humains pour boire leur sang. C'est pas très gai. Une fois mordu, la victime devient aussi un vampire. Toujours, selon la légende, si l'on veut tuer un vampire, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Le vampire est un être immortel appartenant au sous-groupe des « morts-vivants ». Je vais vous raconter maintenant, mais ça vient d'où les vampires Quand est-ce que ça a été inventé Eh bien, selon une légende, le célèbre poète anglais Lord Byron passait, en juin 1816, ses vacances en Suisse avec des amis écrivains. Mais un gros orage éclata, les empêchant de profiter de leurs vacances. Byron eut alors l'idée, pour s'occuper, de proposer à ses amis d'écrire chacun une histoire qui fait peur pour se la raconter le soir. Seule Mary Godwin, qui ne s'appelait pas encore Marie Shelley, et Bram Stoker y arrivèrent. Marie Shelley écrivit Frankenstein, tandis que Bram Stoker, de son côté, raconta l'histoire du plus célèbre vampire, le comte Dracula. Donc, il existe plusieurs types de vampires. Le vampire plutôt traditionnel, qui vient notamment du nord de la Grèce. C'est un démon vivant la nuit et se nourrissant du sang de ses victimes. Nous avons aussi le vampire classique, il ne ressemble plus tellement à ce monstre bestial. Il s'inspire grandement de la description que Bram Stoker fait de Dracula. Il ressemble à une personne normale et possède deux canines plus pointues comme des crocs qui lui servent à mordre le cou de ses victimes. Et nous avons, bien entendu, le vampire moderne. Mélange entre le vampire traditionnel et le vampire classique. Il ressemble à des gens normaux, mais se transforme en monstre doté de grandes dents.
1: Mais comment est-ce qu'on reconnaît un vampire
2: ah, Camille, très bonne question. Je te propose qu'ensemble, on énumère à tout le monde quelles sont les caractéristiques principales d'un vampire. Premièrement, le vampire est un mort-vivant. Habituellement, quand une personne mordue par un vampire meurt, à la suite de ses blessures, elle ressuscite et devient vampire à son tour.
1: Le vampire vit la nuit, il ne supporte pas la lumière qui le brûle mortellement. Il passe la journée à dormir dans un cercueil bien caché.
2: Le vampire possède des canines très longues, comme des crocs, qui lui servent à mordre le cou de ses victimes, pour boire leur sang. Dans certaines versions, il a toutes ses dents très longues.
1: Il est généralement
2: représenté vêtu d'une cape. Le vampire est très fort. Il peut briser facilement des objets, porter des choses très lourdes et sauter très haut. Le vampire peut également
1: ramper le long d'une surface verticale, la tête en bas et même au plafond. Dans certaines versions, il peut aussi voler.
2: Le vampire aime bien les animaux qui font peur, notamment les chauves-souris. Selon les versions, il peut contrôler les chauves-souris ou même se transformer lui-même en chauve-souris, parfois en d'autres animaux. Dracula était capable de contrôler les rats et de se transformer en loup.
1: Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons lutter contre les vampires, car c'est un personnage extrêmement dangereux, mais d'après les légendes, il existerait un certain nombre de moyens pour lutter contre lui. Tout d'abord, le vampire a peur des crucifix. Il s'enfuit dès qu'il en voit un.
2: Le vampire déteste l'ail et on peut s'en servir pour l'empêcher d'approcher.
1: L'eau bénite brûle également les vampires comme de l'acide.
2: Si l'on parvient à tuer un vampire, il peut ressusciter, c'est un mort vivant. Pour éviter cela, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Selon certaines légendes, il faut plutôt lui couper la tête ou parfois les deux.
1: Alors le meilleur moyen de se débarrasser d'un vampire, c'est de l'exposer à la lumière du jour. Si on trouve sa cachette, le soleil le brûle et le réduit à l'état de cendre, radical.
2: Dans certaines légendes, un vampire n'a pas de reflet dans un miroir, ce qui est un bon moyen de le démasquer. Selon d'autres versions, les vampires ont peur des miroirs.
1: Et enfin, certaines légendes affirment également que les vampires craignent les armes en argent. Un peu comme les loups-garous finalement. Maintenant, Cécile va nous parler des vampires dans les séries.
2: Ah et Oui Camille, je vais vous parler des, vampires, euh, enfin, des séries de vampires dont une particulièrement très connue qui est vraiment euh, considérée pour certains fans comme euh, la meilleure série de tous les temps. C'est Buffy contre les vampires. Euh, on vous a d'ailleurs mis le, le, le générique au début de l'émission hein, de Buffy, donc euh, très rock. Euh, C'est 144 épisodes. De 1997 à 2003, euh, la série raconte l'histoire de Buffy Summers. C'est une tueuse de vampires qui va lutter contre les forces du mal. Euh, donc je vous, je vous la conseille, c'est plutôt pour les adolescents. Il y a des moments qui font peur, mais vraiment, c'est super. Euh, nous avons également « Vampire Diaries ». Euh, « Journal d'un vampire » en français, hein. 171 épisodes hein, depuis 2009. C'est la vie d'Helena Gilbert, adolescente de 17 ans, va complètement changer le jour de la rentrée où elle rencontre les Salvatore. Leur terrible secret, ce sont des vampires. On voit le rapprochement avec la série du film Twilight. Euh, pour les enfants nous avons une série aussi qui s'appelle Vampirina, c'est Disney, hein. c'est depuis 2017. C'est l'histoire de vie une petite fille vampire qui rejoint pour la première fois le monde des humains en quittant la Transylvanie pour la Pennsylvanie. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. La Transylvanie, c'est une région en Roumanie, alors que la Pennsylvanie, c'est aux états unis toute la famille va devoir s'habituer au nouveau mode de vie, surtout la plus jeune vie. Donc, euh, comme on peut voir, il hein, y a souvent des types d'histoires qui reviennent souvent. Soit on suit un ou plusieurs vampires qui, un jour, se retrouvent confrontés à des humains, où ils doivent apprendre à gérer cette nouvelle situation. Soit ce sont des humains qui se retrouvent face à des vampires, et alors ils sont souvent intrigués ou apeurés. Dans le premier cas, on peut voir des amitiés naître, voire de l'amour. Dans le second cas, on laisse plutôt place à une chasse aux vampires.
3: Les volcans à notre planète, ces reliefs. On en compte plus de 10 000 dans le monde. Si les trois quarts de ces volcans sont sous l'eau, il reste encore 1500 qui sont en activité sur Terre aujourd'hui. Pour mieux comprendre leur mécanisme, nous avons eu le plaisir de rencontrer Aline Pelletier, scientifique et directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, l'un des volcans les plus actifs du monde avec Kiloea à Hawaï et Letna en Italie. Grâce à cet échange, nous irons à la découverte du magma, des différents types de volcans. Vous saurez tout sur les éruptions, et vous en apprendrez également un peu plus sur la fournaise, mais aussi le piton des neiges, l'autre volcan réunionnais.
0: Le volcan, d'une manière générale, c'est un édifice par lequel la terre évacue sa chaleur. Comme vient
4: de nous l'expliquer Aline Pelletier de l'Observatoire volcanologique, un volcan, c'est une montagne en forme de dôme ou de cône et il peut être terrestre ou sous-marin. Un volcan, ça émet des matières venues des entrailles de la Terre, de la lave, des cendres, et on appelle ça une éruption. On vous expliquera un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais pour commencer, on peut se demander comment les volcans se sont formés. Alors il y a plusieurs possibilités et cela se passe très loin sous nos pieds au niveau des plaques dites lithosphériques. En fait, l'écorce terrestre, elle est composée de huit grandes plaques. Il y a euh, la plaque eurasienne, l'africaine, la nord-américaine, la sud-américaine, la Nazca, la Pacifique, l'indo-australienne et la plaque antarctique. Ces plaques, en fait, elles bougent et de ces mouvements souterrains peuvent naître des volcans. Alors par exemple, si deux plaques s'entrechoquent et que l'une passe sous l'autre, un volcan va se créer et on appelle ça le volcanisme de subduction. A l'inverse, si deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, elles laissent s'échapper du magma, ce qui va créer un volcan. Et là, c'est le volcanisme de divergence. Et parfois, ce sont
3: les plaques elles-mêmes qui craquellent et laissent apparaître ce qu'on appelle un point chaud. L'île de la Réunion est née d'un de ces points chauds il y a au moins 3 millions d'années. La directrice de l'Observatoire du Piton de la Fournaise nous disait que la Réunion est issue en fait d'une chaîne de volcans qui a créé l'archipel des Mascareignes, les Maldives et une partie de l'Inde. Regardez sur une carte, vous pourrez tracer la ligne de cette chaîne volcanique et de tous ces petits points chauds.
4: On peut classer les volcans en fait, par leur couleur et c'est ce que nous raconte Aline Pelletier de l'Observatoire volcanologique.
0: Et donc on a deux types de volcans. Pour faire simple, on a ce qu'on appelle les volcans gris ou les volcans rouges. Donc les volcans gris sont les volcans explosifs. Donc il y a des activités extrêmement violentes, avec des nuées ardentes, des, des panaches de cendres qui sont émis dans l'atmosphère. Et les volcans rouges, euh, ou volcans effusifs, comme le piton de la Fournaise, où on a essentiellement des fontaines de lave et des coulées de lave.
3: À la Réunion, il y a deux volcans, le plus jeune et le plus fougueux d'entre eux, le piton de la Fournaise, qui est toujours en activité, et son vieux cousin, le piton des neiges. C'est ce volcan qui est sorti de l'eau en premier. Majestueux mais très rarement enneigé, le piton des neiges est l'un des points culminants de l'océan Indien puisqu'il fait trois quatre mètres de haut. Mais le piton des neiges est tout encrassé, il ne rugit plus depuis longtemps. De volcan rouge, dans sa rejeunesse, il s'est transformé en volcan gris avant de s'endormir.
1: Inspirez le dimanche canana dans Je souffle ta reine à roubla saisi épinard et souffle le curry va doué en attendant
4: Alors c'était pique-nique chemin volcan de où ça nous ça va
3: Mais attention Aline Peltier insiste le piton des neiges est bien endormi et non éteint. Pour être considéré éteint, un volcan doit ne plus avoir d'activité depuis 50 000 ans. Cela veut dire qu'il n'est pas exclu qu'un jour, le piton des neiges se réveille de sa sieste de 12 000 ans. Mieux vaut éviter d'être dans les parages à ce moment-là, car il risque d'être grognon, vous
2: croyez pas Mercredi, l'émission des enfants Mais pour définir les volcans, tout à l'heure, on a évoqué le magma. Mais c'est quoi le magma exactement
4: eh ben En fait, le magma, euh, ça se forme dans le manteau terrestre à une centaine de kilomètres en profondeur, là où la température et la, la pression sont très très intenses. Et cette chaleur fait fondre la roche. Du coup, la roche devient liquide et cette roche en fusion va se mélanger à des gaz et former ce qu'on appelle le magma. Euh, ce magma ne fait pas que bouillir tranquillement dans le sol de la Terre. En fait, il cherche toujours à sortir. Il va s'entasser dans le réservoir, sous le volcan, et euh, avec la quantité de gaz dissous, au fur et à mesure, la pression va s'accumuler. Les bulles vont entraîner le magma vers la surface du cratère, et c'est là qu'arrive l'éruption. Le magma prend toujours le chemin le plus facile pour remonter à la surface, et du coup, les éruptions ont toujours lieu, plus ou moins, au même endroit, là où c'est déjà fracturé. Et lorsque le magma est évacué du volcan, on l'appelle la lave. En fait, lorsqu'il arrive à la surface, le magma rencontre l'air qui est beaucoup plus froid que lui, il devient plus épais et forme alors la lave, et sa température a atteint presque les 1200 degrés. Cette lave va couler autour du volcan et refroidir petit à petit pour reformer à nouveau de la roche. A noter que lorsqu'un volcan vieillit, la composition de son magma change et a besoin de plus de pression pour sortir. Les volcans peuvent devenir donc plus méchants en vieillissant, avec des éruptions plus fortes.
3: Vous venez d'entendre Magma du groupe Gojira.
2: Et alors j'ai cru comprendre que les volcans faisaient de la musique. Et oui, figurez-vous
3: qu'un ingénieur qui se nomme Domenico Vicinanza fait de la sonification des volcans. La sonification consiste à remplacer des données sismiques, c'est-à-dire les données des mouvements du sol, récoltées par des appareils de mesure et à les remplacer par des notes de musique. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais à chaque fois qu'il y aura le chiffre 12, ce sera un DO, ou le chiffre 7, un RÉ. Il a commencé à travailler sur le plus grand volcan européen et compte un extrait de la mélodie de l'Etna. C'est très euh, contemporain on va dire. Depuis, Domenico Vichinanza parcourt le monde pour enregistrer la musique des volcans. Ainsi, ils comparent les mélodies, les étudient pour essayer de détecter les signes distinctifs des éruptions. L'observatoire volcanologique de La Réunion existe depuis 1979. Depuis près de 40 ans, les scientifiques ont pu observer 68 éruptions.
0: On est une équipe de 12 personnes permanentes à l'observatoire. Donc on est 5 scientifiques, 5 ingénieurs et 2 techniciens. Donc c'est quand même une petite équipe par rapport à l'activité du volcan. Mmh. Et si on compare à d'autres volcans, par exemple le Kilo Hawaii, ils sont 30-40 personnes. Et à l'Etna, en Italie, ils sont une centaine de personnes pour des volcans qui sont aussi actifs. On a la chance d'avoir l'un des un des, dire, des des volcans les plus surveillés au monde puisqu'on a une centaine d'instruments sur site. Et là, pareil, on fait aussi bien que les Américains ou que les Italiens avec une équipe beaucoup beaucoup plus réduite. Et tous ces instruments arrivent en temps réel ici à l'observatoire. Donc tous les signaux que vous, vous voyez ici, donc ça c'est les de signaux sismiques les webcam, les données de déformation. On peut avoir donc euh, à chaque minute euh, ce qui se passe sur le volcan.
3: 12 personnes pour surveiller un volcan qui entre en éruption tous les 8 mois à peu près, ça fait quand même pas beaucoup de monde. Aline Pelletier nous en dit un peu plus sur le rôle et sur celui de l'observatoire.
0: Notre rôle c'est quand même de surveiller le volcan. On a une personne qui est d'astreinte H24, enfin il y a toujours une personne d'astreinte H24, c'est jours sur 7. Et c'est cette personne en fait qui a appelé directement par l'alarme. S'il y a une activité sismique suspecte, s'il y a une augmentation d'activité, ou même s'il y a un matériel qui ne fonctionne pas, s'il n'y a plus d'électricité à bourmura. Et pendant les éruptions comme actuellement, il y a une crainte un renforcée, où là on s'oblige toutes les deux heures la nuit à se réveiller pour, en plus de l'alarme, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu de choses qui s'est passé, qui n'auraient pas averti l'alarme, et voir si le système n'est pas planté. Donc on se force de se réveiller en plus de l'arme instrumentale toutes les deux heures. L'autre rôle de l'Observatoire, c'est aussi la recherche. puisqu'on est dans les 12 personnes, on est aussi cinq chercheurs. Donc on utilise ces données-là à la fois pour la surveillance, mais également pour faire des travaux de recherche. Et le troisième rôle de l'Observatoire, c'est tout ce qui est diffusion des connaissances. C'est-à-dire, pour les cinq enseignants-chercheurs, c'est donner des cours à la fac, accueillir des radios, etc., etc. Donc, divulguer l'information.
3: Et elle nous dit aussi que l'Observatoire travaille étroitement avec la préfecture.
0: Il faut savoir aussi que l'Observatoire, c'est le maillon 1 du plan Orsec spécifique volcan. ça veut dire que c'est vraiment nous, dès qu'on a les premiers signaux avant que l'éruption, qui donnons l'alerte à l'état-major de zone, donc qui est une, un, un sous-bureau de la préfecture et qui est en charge de la sécurité des populations. Et après, c'est eux donc qui déclenchent les différents niveaux d'alerte en fonction des informations qu'on leur donne. Parce qu'ici, okay. l'éruption, ce n'est pas danger, il faut aller voir le spectacle. Ouais. Et le danger, c'est les bouchons <rire> sur le volcan. <rire> donc, il ouais, faut qu'ils puissent gérer aussi toutes ces circulations et tout.
3: Et oui, je confirme, c'est un beau spectacle, car j'ai eu la chance de pouvoir admirer deux ou trois éruptions dans ma vie. Et euh, je vous avoue que la plus belle, c'était en 1998, le jour de la finale de la Coupe du Monde.
4: Mais alors, comment ça se passe Comment tu t'es sentie à ce moment-là eh
3: ben c'était euh, quelque chose de plutôt euh, magique, incroyable. J'avais vraiment le sentiment d'être privilégié parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, euh, les normes de sécurité n'étaient pas, euh, pas les les mêmes qu'actuellement et euh, du coup quand il y a eu cette éruption euh, j'ai eu la chance avec mes parents euh, et mon petit frère euh, d'aller, on a marché un petit peu sur euh, des anciennes laves où il euh, euh, y a des, euh, des arbres qui avaient déjà repoussé et on a marché comme ça je pense quelques, euh, au moins une heure et en fait quand on est arrivé devant l'éruption, en fait devant la lave, qui était en fusion, elle était euh, je pense à, à 5 ou 10 mètres et euh, c'était vraiment très impressionnant euh, de voir euh, ce, cette lave qui était euh, rouge, vraiment flamboyante et en même temps qui commençait euh, au contact de l'air euh, à noircir, donc il y avait vraiment une espèce de panaché euh, une lave craquelée euh, rouge et, rouge et noire qui avançait tout, tout doucement puisqu'on disait euh, c est, c est, la fournaise c'est un, un volcan rouge donc la lave elle, elle vraiment elle descend euh, au millimètre au millimètre jusqu'à à la mer et c'était vraiment... Euh un moment magique. Il faisait, euh, il faisait froid et chaud en même temps. C'était vraiment très beau.
2: Et vous n'aviez pas peur Vous étiez que tous les tous les quatre ou euh... Euh,
3: Non, non. Il y avait plein, plein de gens autour de nous. Euh, parce que forcément, euh, comme c'est toujours un spectacle, euh, lorsque la fournaise entre en éruption, bah, du coup forcément ça attire les foules. Et euh... mais euh, en tout cas, j'ai le souvenir de, de... même si euh, on était très proche de la lave, que tout le monde était euh, respecté euh, euh, la nature. En fait, euh, tout le monde était impressionné. Il avait pas, il euh, n'y avait pas de fou à vouloir. Euh outrepasser euh, ce que la nature enfin euh, à un moment on savait, il fallait s'arrêter il ne fallait pas s'avancer plus et même l'autre anecdote, celle il y a eu une grosse éruption en, en 2007, euh, vraiment qui a duré très très longtemps, qui euh, qui avec beaucoup beaucoup euh, beaucoup de lave à sortir et à et à, et à couler, euh, et qui, euh, enfin vous savez qu'une fois que la lave elle se refroidit, donc elle devient elle devient toute noire et elle redevient de la roche, on le disait tout à l'heure, et, euh, et euh, donc cette, cette coulée de lave elle est arrivée jusqu'à la mer, il y avait plusieurs mètres à jusqu'à la mer donc ça a refroidi et ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le principe d'érosion donc le contact de la mer contre la roche et le contact du sel en fait cette lave elle a commencé à s'effriter et euh, en s'effritant, en fait, elle est devenue une petite poudre, euh, un mélange de, de, de noir et de, et de vert, parce qu'il y avait aussi un petit vert, et ça a créé en fait une, une plage. Et du coup, euh, depuis 2007, on a à La Réunion euh, la plage, une plage verte, verte kaki, et c'est la plage la plus, la plus jeune du monde entier.
2: J'adore mercredi C'est parti
5: Alors... Aujourd'hui, on va parler de Child of Light, le premier jeu vidéo qui a attiré mon attention. Child of Light euh, raconte l'histoire d'Aurora, une jeune fille euh, en, 19, en 1895 en Autriche, qui contracte une maladie qui la plonge dans un sommeil profond. En se réveillant, Aurora se trouve dans le monde mythique de Lemuria, dont le soleil, la lune et les étoiles ont été volés par la reine noire. Aurora tâchera de retrouver les astres célestes et revenir dans son monde d'origine pour retrouver son père qui est le Duc d'Autriche. Alors voilà, l'histoire c'est un peu euh, dans le monde héroïque fantasy, euh, ce qui nous rappellera euh, très vite le Seigneur des Anneaux par exemple dans ce jeu-là, parce qu'on va très vite, euh, le Aurora va très vite se retrouver avec plein de compagnons et ils devront avancer dans, dans cette quête de, 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 sauver, euh, de sauver son père et de retrouver son monde d'origine. Alors le, le gameplay de ce jeu, donc sa façon d'être joué, c'est un mélange entre le RPG et le jeu de plateforme. Alors, les filles, est-ce que vous savez ce que c'est un RPG ou un jeu de plateforme
3: Alors pas du tout, non
5: c'est bien ce que je me disais. c'est jeu ça. de
3: plateforme, on, on joue à table, euh, sans électronique C'est <rire> un jeu de société, ça. Oui, c'est <rire> voilà, un jeu de
5: société avec une plateforme, <rire> d'accord. Non, c'est pas du tout ça un jeu vidéo. Alors, un RPG, euh, ça veut dire euh, « Role-Playing Game ». Alors On peut traduire soit par un jeu vidéo de rôle ou simplement jeu de rôle, oui. euh, couramment abrégé en RPG. C'est un type de jeu s'inspirant des codes et des principes des jeux de rôle sur table on y est un peu, le joueur y incarne un ou plusieurs personnages qui fait évoluer au fil d'une quête. Donc là c'est le cas on, on a cette, cette princesse Aurora au début c'est voilà, une jeune fille qui a, qui a quelques, quelques possibilités de, de pouvoir et puis au fil de temps elle évolue et on choisit en fait son évolution. Donc c'est ça les RPG euh, qu'on retrouve souvent dans les jeux avec le, le, comment dire, le pionnier du genre qui était euh, ah, Donjons et Dragons, voilà qui a inspiré beaucoup de, de films et de, et de séries. Euh, et le jeu de plateforme, c'est un jeu que je pense tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément ce ça s'appelle comme ça. C'est un type de jeu vidéo dans lequel l'accent est mis sur l'habilité du joueur à contrôler le déplacement de son avatar. Euh, ce qu'on va retrouver souvent, c'est dans les jeux type Mario ou Donkey Kong où finalement on passe de, de plateforme en plateforme. C'est ça qui a pris le, le, le nom de jeu de plateforme. Donc voilà, donc ce, ce jeu de Shadow Flight, c'est un peu un mélange des deux. On, évolue, on fait évoluer un personnage et c'est en deux dimensions. Et on évolue comme ça de plateforme en plateforme, de petit monde en petit monde. Alors pourquoi j'ai choisi ce jeu Parce que je, ce jeu-là prône en fait beaucoup de valeurs qui sont pour moi importantes. Ça prend, prône les valeurs de partage, d'entraide en fait, tous les personnages qu'on va avoir secondaires. Euh, au début, on va devoir les aider en fait, pour qu'après ils viennent avec nous nous aider dans notre quête. Et puis petit à petit, voilà, on aide les habitants. Euh, du, de, de ce monde-là, parce qu'en fait la reine noire terrorise tous les habitants donc euh, donc voilà, quelque chose de, dans l'entraide et puis de, de, dans la solidarité donc je pense que c'était vraiment des des valeurs qui alors moi me toucher en tant qu'adulte mais je pense qu'en en tant qu'enfant inconsciemment euh, ça va développer des valeurs assez importantes je pense et donc voilà au delà de ça euh, je pense que c'est euh, artistiquement hein, une, une œuvre en fait on peut dire carrément parce que c'est ça vient du graphisme mais aussi de, du, de la musique mais aussi euh, du scénario on dirait un vrai film en fait euh, le graphisme c'est euh, euh, tout est fait en bande dessinée à la main et on évolue dans ce monde comme ça en bande dessinée c'est tr très très joli et et euh, donc voilà, c'est entre la bande dessinée et le livre pour enfants, euh, ce qui est assez rare aujourd'hui dans le jeu vidéo, en fait, tout ce qui est dessiné à la main, souvent c'est des choses créées directement en 3D. Euh dans lesquelles on évolue et là c'est vraiment en 2D et tout en dessin euh, donc voilà c'est un, un jeu que je recommande euh, parce qu'il est très beau et que ça se rapproche dans les codes cinématiques d'un film vraiment où on le vit de, du début à la fin et on a envie de le finir on peut y jouer à plusieurs alors c'est ça qui est intéressant on peut y jouer parents et enfants euh, c'est quand même pour les plus de 12 ans je pense parce qu'il y, y a un peu peu de technique donc je pense pour les pour les pour les adolescents ça va être très intéressant on les trouve sur toutes les plateformes alors sur ordinateur toutes les consoles de jeu et pour un prix très raisonnable mercredi
0: mercredi 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 mercredi, mercredi.